0: Автомобили. 15 часов 32 минуты в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по будням в это время Андрей Гречаник заезжает в нашу студию, паркует свой эфирный автомобиль. И, и всех приветствует. Выходит на трибуну. Андрей, добрый день. А, я, насколько я понимаю, в, за новогодние праздники никаких... Законов новых принта не было, ужесточающих правила, автожи... там, усложняющих жизнь автолюбителей, может быть, делающих ее несколько иной, но, наверное, что-то вступило в силу какие-то. Это ну, действительно, закон. 31
1: декабря уже под занавес уходящего года президент подписал федеральный закон, который вносит поправки и в административный, и в уголовный кодекс, поэтому они вступят в силу, кстати, с 1 июля ряд СМИ ошибочно сообщили, что эти изменения вступают в силу с начала вот текущего уже 2015 года, на самом деле нет, они с 1 июля нынешнего года вступают в силу, еще пока не вступили они ужесточают ответственность водителей, которые попались в пьяном виде повторно. То есть э, сейчас все э, просто понятно, и давно мы уже это запомнили. То есть первый раз попался э, в пьяном виде полтора-два года лишения э, права управления, и... 30 тысяч рублей штрафа попался повторно повторно значит э, в течение года после того как прошлая санкция перестала действовать то есть вернули человеку права и в течение года он повторно в пьяном виде попался или там отказался от от, от освидетельствования э, то 50 тысяч уже штрафа и лишение водительского удостоверения на три года так вот сейчас а вернее с 1 июля текущего года, существенно ужесточится ответственность для тех, кто повторно попался в пьяном виде. А именно вводится новая статья в Уголовный кодекс 264.1.264 264, .1. 264 и сейчас есть, это нарушение правил дорожного движения повлекшее за собой и, и А будет нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию, то есть за повторное нарушение вот такое в пьяном виде. Вводится наказание в виде штрафа в размере 200-300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. То есть уголовное наказание э, за повторную езду в пьяном виде. Строго говоря... Можно было предположить, что это будет Но вернее, там и предполагать уже было нечего Ясно было, что это будет Вопрос только о, о введении закона Потому что законопроект достаточно быстро прошел слушание Очень оперативно его верхняя палата подтвердила И президент подписал сразу же То есть еще когда нам вернули промили ну, вернее, сейчас стараются избегать этого слова, сейчас это называют э, максимальной погрешностью при алкометрии, но, тем не менее, факт остается фактом. Когда э, вернули вот эту минимальную допустимую дозу алкоголя, сказали, что мы ее не просто так вам возвращаем, мы сейчас исключаем э, угрозу случайного э, признания трезвого водителя пьяным, там и пресловутый эндогенный алкоголь, и там съел банан, съел кусочек черного хлеба, выпил квас. Чтобы все это исключить, ввели вот эту самую погрешность. После нее, вот как не крути, ты пьяный. А если пьяный, значит, будет дополнительно ужесточат от... Ужесточат ответственность. Вот ее и ужесточили дополнительно. Повторяю, с 1 июля текущего года вот эти меры уже вступают в силу. И там еще второй момент в статью 264, которая есть сейчас, которая предусматривает наказание за то, что человек в пьяном виде совершил ДТП, и это повлекло телесные повреждения или даже смерть по неосторожности человека. Раньше указывался только верхний потолок. То есть, если погиб человек до 7 лет, если погибли люди там, до 9 лет, то сейчас будет четко оговариваться при гибели одного человека от 2 до 7 лет, если погибли пьяный водитель был виноват в этом ДТП, и от 4 до 9 лет, если двое или более погибли. То есть вот эта нижняя граница наказания – это существенный момент, потому что очень часто в так называемых VIP-ДТП, где виновниками становились какие-то богатые люди, может быть, какие-то знаменитости. Они, как правило, договаривались уже потом с семьями погибших, и все сводилось в итоге к тому, что человек не получал полноценного наказания за совершение вот такого ДТП, в котором погибли, в результате которого погибли люди. Он просто откупался, платил какие-то деньги семье погибшего, а сам получал условное наказание. Теперь э, вроде как не получится такое.
0: Удивительное дело, я сейчас пытаюсь вспомнить, э, пытаюсь понять, что мне это все напоминает? Я э, в итоге вспомнил. Несколько лет назад, после одного из э, резонансных ДТП громких, которое произошло, сразу скажу, не в Москве, э, заговорили о том, что необходимо э, что-то менять в действующем э, порядке, потому что действительно водитель может, даже совершив э, ДТП со смертельным исходом, договориться с пострадавшей страной по сути, избежать ответственности, как не раз происходило, в том числе с высокопоставленными водителями и с детьми высокопоставленных водителей. Да, 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 вот те самые вот, случаи. Э, сейчас хорошо, будет здорово, если что-то э, сдвинется с мертвой точки. Э, Андрей, я хочу тебя попросить прокомментировать еще раз, теперь раз, не, на этот раз не только для московской, но и для федеральной аудитории, вот какую новость? В Москве хотят установить камеры, которые будут фиксировать выезд на пересечение стоп-линий на светофоре и непропуск пешехода на... Зебри. То есть это будет уже не эксперимент. Эксперимент завершился, судя по всему, удачно завершился в Зеленограде, где камеры эти стояли, нарушения фиксировали, штрафов не выписывала система после этого. Сейчас будет уже все со штрафами. На, на Тверской появятся эти камеры, где конкретно пока не сообщается. А, вот у тебя есть ощущение, что этот эксперимент будет распространен, этот опыт будет а, расширен на всю Москву, потому что, насколько я знаю, где-то в России это уже есть, работает. Мне сегодня в эфир звонил э, молодой человек, который сам приехал из Орла, и говорит, в Орле, в Орле это есть, работает, и действительно привело к тому, что на перекрестках стало больше порядка. Ты знаешь, с некоторых пор столица стала уступать по
1: скорости внедрения подобного рода э, новаций некоторым регионам, в частности Татарстану, например, где фотовидеофиксация внедряется на наверное, даже более активно. Подмосковье, оно всегда традиционно считалось новатором тоже в этом деле, и там впервые стали появляться вот в таком большом количестве дорожные камеры. На самом деле большое количество дорожных нарушений и уже, и уже сейчас, и в скором будущем, и в отдаленном будущем будет фиксироваться камерами Фото-видеофиксации. -видео потому что это, с одной стороны, дешевле поставил ее и она работает автоматически, людей никаких не нужно. С другой стороны, здесь вопрос неминуемости наказания он стоит. Гораздо более остро, потому что появится гаишник на месте, не появится, получится с ним договориться, не получится. А здесь камера стоит и все, значит все нарушители круглосуточно будут э, получать штрафы. Что касается стоп-линии, э, с недавних пор э, наказание за пересечение стоп-линии перед светофором, увеличили до 800 рублей. 800 рублей сейчас достаточно большое наказание. И я так смотрю по сторонам, э, останавливаясь у светофоров, действительно люди стали чаще соблюдать требования не пересекать стоп-линию. На самом деле это так, хотя гаишники не штрафуют. Но ну, я, по крайней мере, не видел ни разу, чтобы гаишники наказывали за пересечение стоп-линии. Но на самом деле это опасно даже не столько для пешеходов, Наверное, хотя и здесь тоже риск определенный есть от того, что машина останавливается ближе к зебре пешеходного перехода. Это прежде всего делается для устранения дорожных пробок, дорожных заторов, потому что человек не останавливается у стоп-линии, выезжает на перекресток в это время загорается запрещающий сигнал светофора, начинают ехать машины по другим направлениям, которые перпендикулярно должны двигаться, возникает. Э, затор начинают друг другу сигналить, а потом в течение нескольких циклов светофора еще разъезжается вся вот эта пробка. То есть усугубляются за э, заторы. И сейчас люди стараются не смотреть на стоп-линию, потому что он думает, я у стоп-линии остановлюсь, а кто-то меня опередит, встанет передо мной, я лучше его не пропустить. То пропущу. есть ты
0: считаешь, что это э, не сбор денег, как думают многие московские водители, а реальная, э, реальная попытка, избавиться от проблем на перекрестках. Упорядочить
1: движение, да, на самом деле, вот это тот самый случай, который скорее на пользу пойдет, нежели чем на вред для движения. Знаешь, я
0: тоже так думаю, но ну, давай посмотрим, как это будет работать на Тверской, а потом глядишь и в других уголках Москвы. Про платную парковку нам тоже говорили, только центр, только центр, мы помним. Андрей Гричаник, автомобильный гуру Комсомольской правды, меня зовут Антон Челышев, оставайтесь с нами, очень скоро доктор Ковальков придет в эту студию. Вместе